1: صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين ما زال الشيخ رحمه الله مع القلوب لأن القلوب هي هي ملوك الاجسام اذا صلحت القلوب صلحت الاجسام واذا فسدت القلوب فسدت الاجسام وليس المراد بالقلب مجرد قطعه اللحم التي تضخ الدم في الجسم وانما المراد بالقلب القلب الذي يتفكر ويتأثر ويسمع الآيات والأحاديث هذا هو القلب وإلا فالكفار من أقوى الناس قلوبا يعني عضلات قلوبهم قوية ولكن قال الله جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اضل من الانعام اولئك هم الخاسرون أولئك هم لهم قلوب وقلوبهم <تصفيق> مقصور تفكيرها على الحياة الدنيا ولا تفكر في الآخرة ولذلك برزوا في الصناعات والاختراعات والعلوم الدنيوية ولكنهم أجهل الناس أجهل الناس في علوم الآخرة وعلوم السعادة وعلوم الخير ولهذا قال الله جل وعلا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور البصائر تعمى البصائر التي في القلوب قال تعالى في القرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب هنا أحد من بني آدم ما له قلب لا القلب المضغة اللحمة كل الناس لهم قلوب لمن كان له قلب يعني قلب حي يعقل ويفكر في الآخرة في النافع والضار هذا هو القلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فالقرآن يحيى أو القرآن يحيي القلوب يحيي القلوب المريضة والقلوب الميتة يحييها القرآن تحييها المواعظ والتذكيرات تنبهها كذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد يعني حاضر قلبه حاضر لسماع القران وتلاوه القران فالقلب يحيا بالطاعات وبذكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهو يحيى بذكر الله ويموت إذا لم يسمع ذكر الله عز وجل إذا لم يسمع الذكر وإنما يسمع الملاهي والمعازف والمزامير والأغاني يموت مع هذه الأشياء إذا سمع القرآن والتذكير والمواعظ فإنه يحيا بإذن الله كذلك القلب يحيا بأكل الحلال والغذاء الحلال الطيب وعلى العكس يموت مع أكل الحرام مع أكل الحرام والتغذي بالحرام فيجب على المسلم أن يعتني بغذائه وما يدخل في جوفه أن يعتني بذلك لأنه يتغذى منه قلبه ويحيى تحيا به بصيرته واما الحرام فانه يطمس القلوب ويعمي البصائر المسلم يجب عليه ان يعتني بقلبه ما هو يعتني بقلبه بالادويه الطبيه انما يعتني بقلبه بالادويه الالهيه هذا هو المطلوب وإلا فماذا يستفيد الإنسان إذا كان قلبه ميتا ينقل قلبا ميتا ماذا يستفيد من حياته ما لا يستفيد من حياته إلا الذنوب والمعاصي والآثام فعلى المسلم أن يعتني بقلبه والحواس من السمع والبصر <تصفيق> من السمع والبصر هذه منافذ للقلب فلا ينفذ من سمعه إلى قلبه إلا شيء طيب من الكلام ولا ينفذ إليه كلام خبيث أو كلام باطل ولا ينظر ببصره إلا إلى ما فيه فائدة لدينه ودنياه ولا ينظر إلى المحرمات وإلى العاريات والمتفسخات لا ينظر إلى هذه الأشياء لأنها تؤثر في قلبه والنظر سهم مسموم من سهام إبليس فالإنسان يعتني بسمعه وبصره وبمأكله ومشربه فيغذي قلبه بالغذاء الحلال من الطعام والشراب ومن الذكر وتلاوة القرآن وسماع القرآن يعتني بقلبه لأن هذه الأشياء التي يراها أو يسمعها هذه تؤثر على قلبه إما خيراً وإما شراً لا يتساهل الإنسان في هذه الأمور نعم فالقلب الصحيح
0: يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي
1: نعم إذا كان القلب صحيحا وحيا فإنه يؤثر الطيب النافع الشافي إذا كان القلب ميتا أو مريضا فإنه يؤثر العكس نعم والقلب المريض بضد ذلك نعم وأنفع الأغذية
0: غذاء الإيمان
1: نعم أنفع الأغذية غذاء الإيمان الإيمان بالله عز وجل هو الذي ينفع القلب والكفر يعمي القلب والذنوب والمعاصي تعمي القلب مؤشرات تؤثر على قلبك ما تؤثر على جسمك وإنما تؤثر على مركز مركز الجسم وهو القلب وإذا فسد القلب فسد الجسم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله القلب ألا وهي القلب نعم
0: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن
1: أنفع الأدوية دواء القرآن الله جعل القرآن شفاء ورحمة شفاء للقلوب وشفاء أيضا للأبدان وشفاء من كل داء من داء من من, آه من أدواء الشكوك والأوهام والوساوس وأدواء الأبدان بالأمراض الحسية القرآن شفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء شفاء لما في الصدور هدى ورحمة لقوم يؤمنون قال سبحانه وتعالى في القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد انت ما تنادي الإنسان وهو بعيد ما يسمع ولا سيما إذا كان إذا كان البعيد هذا معرضا عنك فإنه لا لا يسمع لا يسمع ما تقول ولا ينتبه لما تقول فالقرآن ينادي القلوب المقبلة ولا ولا ينتفع منه القلوب المعرضة الملتفتة إلى غيره والقرآن نعمة الله على أهل الأرض وهي نعمة باقية ومستمرة لمن يريد أن ينتفع بها من رحمته سبحانه أن جعل هذا القرآن باقيا باقيا معنا نسمعه ونقرأه ونتدبره معجزات الأنبياء عليهم السلام في وقتها وتنتهي لكن معجزة القرآن باقية إلى أن يرفع في آخر الزمان يرفع من الصدور ومن المصاحف ولا يبقى له بقية إذا أراد الله نهاية الدنيا يرفع القرآن ولهذا في الحديث منه بدأ من الله يعني وإليه يعود وإليه يعود في آخر الزمان فما دام هذا القران موجودا فالدواء موجود وبامكان كل عاقل ان يرجع الى هذا الدواء واذا رفع القران ماذا يبقى لا يبقى شيء نعم
0: وانفع الاغذيه غذاء الايمان وانفع الادويه دواء القران وكل منهما فيه الغذاء والدواء كل
1: من القرآن من القرآن الايمان كل من الايمان والقرآن غذاء ودواء في نفس الوقت غذاء للقلوب وهو ايضا دواء نعم
0: ومن علامات صحته ايضا ان يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالاخره نعم أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك
1: من أهل القبور نعم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وهي وصية لكل الأمة يقول كن في الدنيا كأنك غريب معروف أن الغريب في غير بلده ما ينشرح صدره بل دائما يتذكر وطنه وقومه وأهله ويود الرجوع إليهم أو عابروا سبيل مسافر يعني المسافر ما يطمئن في البلد غير بلده بل ياخذ حاجته ويمشي في طريقه إلى بلده فالإنسان متعلق قلبه بوطنه دائما وأبدا وكم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل حتى الإبل الإبل إذا ذهبوا بها إلى غير مرباها وغير منشأها إذا انطلقت ذهبت إلى منشأها ومرباها إذا ضاع البعير يجدونه يروحون يدورون يلقونه في موطنها الذي نشأ فيه غريزة جعلها الله سبحانه وتعالى فالإنسان ليست الدنيا موطناً له موطنه في الآخرة إما في الجنة وإما في النار هذا موطنه وإنما مر على الدنيا ليأخذ منها الاستعداد فقط والزاد وإلا فهو يمشي إلى الآخرة عابر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قال ابن عمر رضي الله عنه فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يعني اعتبر الفرصة التي أدركتها ولا تنظر إلى المستقبل لأنك ربما لا تدركه انتهز الفرصه في وقتك الحاضر صيه عظيمه نعم وعد نفسك مع الموتى نعم
0: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وعد نفسك من اهل القبور فحي على جنات عدل فانها منازلك الاولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم.
1: نعم من قصيده ابن القيم الميميه المشهوره قصيده عظيمه ميميه ومنها هذين هذان البيتان و الى جنات عدن هيا استعد الى جنات عدن العدن هو الاقامه جنات اقامه فانها منازلك الاولى حينما اسكنها ادم عليه السلام قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ف لكن الشيطان وسوس له أخرجه من الجنة وأغراه بالأكل من الشجرة التي نهي عنها فعصى آدم ربه فغوى شوف عصاه فغوى فسبب الغواية هي المعصية وسبب الهداية هي الطاعة عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فكل منهما عصى إبليس عصى وآدم عصى ولكن إبليس أبى أن يتوب أبى استكبر وكان من الكافرين ونسب هذا الى الله قال ربي بما اغويتني ما قال غويت يقول اغويت انت اللي اغويتني جبري هذا مذهب الجبرية بما اغويتني ولا نسب الغواية اليه اما ادم عليه السلام فانه اعترف ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله عليه لأنه تاب لما تاب تاب الله عليه أما إبليس لما أنه أبى أن يتوب واحتج بالقدر بما أغويتني لعنه الله وطرده من رحمته هذا الفرق بين من تاب ومن لم يتوب نعم
0: منازلك الأولى وفيها المخيم منازلك
1: الأولى التي أخرجك منها عدوك إبليس نعم
0: منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو ف... سبي
1: العدو يعني الشيطان هو اللي سبانا وأخرجنا بسببه من هذه الجنة ولكن المؤمن سيعود إليها وأما الكافر فإنه يكون مع إبليس يكون مع ابليس. والمؤمن يكون مع ابيه ادم في الجنة. نعم.
0: ولكننا سبي
1: العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم. ولا هل ترى يعني هل تظن اننا نعود الى اوطاننا وهي الجنة ونسلم يسلمنا العدو هذا ما نرجوه. ونأمله لكن هذا يحتاج إلى عمل يحتاج إلى عمل صالح ما هو بالتمني ولا ب... إنما له سبب كل شيء له سبب الأشياء بأسبابها فالجنة لها أسباب والنار لها أسباب هي الأعمال أعمال الصالحة سبب لدخول الجنة والأعمال الكفرية والسيئة سبب لدخول النار ولا أظلم ربك أحدا كل يجزى بعمله نعم
0: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل
1: هذا كلام امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول ان الدنيا قد اقبل ان الاخره قد اقبلت لانها لا بد حاصله لا بد ان تقدم علينا الاخره بعد ذهاب الدنيا قيام الساعه لا بد هي مقبله فالدنيا بالعكس الآخرة مقبلة وقادمة ولا محالة وأما الدنيا فهي مدبرة تلحق شيء مدبر تترك الشيء المقبل عليك ولهذا قال رضي الله عنه: فكونوا من أبناء من أبناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا كونوا من ابناء الاخره اختر لنفسك تبي الاخره اعمل لها من اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا واما من يريد العاجله والدنيا فهو تحت المشيئه ان شاء الله اعطاه منها ولكنه يحرمه من الآخرة وإن شاء لم يعطه شيئا وخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء علقه بالمشيئة لمن نريد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وأما الأول فجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا نسأل الله العافية. ولهذا قال أمير المؤمنين كن من أبناء الآخرة لكل منهما بنون الأخرة لها بنون والدنيا لها بنون فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا نعم. فإن اليوم عمل ولا حساب. إن فإن اليوم عمل ولا حساب، الدنيا عمل فقط اعمل. والحساب في الآخرة، الآخرة حساب بلا عمل. ما تمكن من العمل في الآخرة، تقول الآن بتوب الآن بصلي الآن بصوم، لا فات الأوان. ما عندك إلا الحساب في الآخرة والجزاء. واما الدنيا فهي حساب فهي عمل بلا حساب لان الحساب وقته الاخره والدنيا وقتها وقت العمل تنبه لهذا نعم وكلما صح القلب من مرضه
0: ترحل الى الاخره وقرب منها حتى يصير من اهلها وكلما وكلما صح القلب من مرضه
1: كلما صح القلب من مرضه اللي هو مرض الشبهات والشهوات نعم
0: وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة
1: ترحل إلى الآخرة وإن كان في الدنيا فتجده متعلقا بالآخرة لا يفكر إلا في الآخرة يعمل لها الساعات والدقائق نعم
0: ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها نعم وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها
1: حتى يصير من أهلها وهي ليست بوطن إنما هي دار فانية زائلة نعم فيفلس من الآخرة ولا تبقى له الدنيا خسر الدنيا ولا آخرة ذلك هو الخسران المبين نعم ومن علامات
0: صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه
1: من علامات صحة القلب أنه دائما أنه دائما يحث صاحبه على العمل الصالح يذكره بالله يحن إلى الآخرة هذه علامة صحته ومن علامة مرضه أنه ينسى الآخرة ينسى الآخرة وإنما همه الدنيا نعم ومن علامات صحة القلب أنه
0: لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب الى الله ويخبت اليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر الى محبوبه الذي لا حياه ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور الا برضاه وبقربه والانس به فبه يطمئن واليه يسكن واليه ياوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله
1: يخاف يعني يتعلق قلبه بالله دائماً وآبداً يتعلق قلبه بالله فيعمل كل ما يقربه إلى الله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى لقاء الحبيب بمحبوبه نعم فذكره
0: قوته وغذاؤه ومحبته ذكره وشبه.
1: لله قوته وغذاؤه لا بالطعام والشراب وانما بذكر الله يعيش على ذكر الله ويتحرك بذكر الله عز وجل ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انه اتاه وهو جالس في المسجد فلم يلتفت إليه وبقي مدة لا يلتفت إليه فلما فرغ من ورده التفت فإذا هو بابن القيم جالس قال من كم أنت جالس هنا فأخبره أنه من مدة وهو جالس قال أنا أتغدى هذا غدائي لو لم أتغدى لم أقوى على المشي ذلك اليوم نعم فذكره
0: قوته وغذاؤه ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره نعم والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه نعم والرجوع إليه دواؤه نعم فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الإضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا نعم. وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده فهو دائماً يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار وله ارسلت الرسل وأنزلت الكتب ولو, ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبة نعم
1: فالمؤمن صاحب القلب الحي وإن كان يعيش في هذه الدنيا وبين أهلها فإنه في الواقع يعيش في الآخرة دائما يتصورها ودائما يفكر فيها ودائما يعمل لها فهو يعيش في الآخرة قلبه في الآخرة وأما بدنه فهو في الدنيا هذا هو صاحب القلب الحي نعم
0: ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبة كما قيل وَمَنْ صَدَّ عَنَّا حَظُّهُ الْبُعْدُ وَالْقِلَى وَمَنْ فَاتَنَا يَكْفِيهِ أَنِّي أَفْوْتُهُ قال بعض العارفين مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته
1: نعم اهل الدنيا مساكين خرجوا منها ولم يذوقوا احلى ما فيها فاحلى ما فيها ذكر الله عز وجل والانس به تلذذ بطاعته هذا هو احلى ما في الدنيا ما هو احلى ما في الدنيا القصور والخدم والاموال والارصده والحدائق و لا ما هو هذا أحلى ما في الدنيا ربما أن الإنسان يملك الملايين والقصور المشيدة وعنده الأطعمة اللذيذة ولكنه في هم وغم يعيش قلقا والعياذ بالله في سجن من همومه وأحزانه أما الفقير المنيب إلى الله فهو في جنة ولو ما عنده شيء لأنه يعيش بالله عز وجل متعلق بحب الله عز وجل ولهذا يقول بعض الصالحين لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسلوف الملوك ابناء الملوك يبحثون عن الرفاهه وعن ولكنهم ما ذاقوا الرفاهه الصحيحه وهي ذكر الله والتلذذ بذكره وطاعته والعمل نعم
0: وقال اخر اني ليمر بي اوقات اقول فيها ان كان اهل الجنه في مثل هذا
1: انهم لفي عيش طيب تمر به أوقات من السرور والفرح بذكر الله التلذذ بطاعة الله وبكلام الله تمر به أوقات يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنهم لفي عيش طيب نعم وقال آخر والله
0: ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته ولا الجنة
1: إلا برؤيته ومشاهدته إيه نعم ما طابت الدنيا إلا بذكر الله وطاعته وما طابت الجنة إلا برؤية الله إن أهل الجنة ألذ ما يجدونه هو رؤية الله حين يتجلى لهم سبحانه وتعالى ويرونه عيانا بأبصارهم فينسون نعيم الجنة إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى نعم وقال أبو
0: الحسين الوراق نعم وقال أبو الحسين الوراق حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت نعم والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير نعم ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق فكم بين الانقطاعين
1: نعم فالفوت العظيم من فاته من فاته محبة الله والتعلق به وبطاعته هذا هو اللي فات عليها فاتت عليه السعادة والنجاة من النار فوز بالجنة هذا هو الفوت ما هو الفوت إلا منه هلك لك مال ولا مات لك أولاد ولا يسمى هذا فوت لا ما هو الفوت هذا. الفوت أنت فوت الفوت أن تفوتك الآخرة أما لو فاتت الدنيا بحذافيرها وبقيت لك الآخرة فإنك رابح نعم
0: وقال آخر من قرت عينه بالله تعالى قرّت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطّع قلبه على الدنيا
1: حسرات قرار العين أن ينقطع نظرها إلى غير محبوبها تقر عينه فلا يلتفت إلى غير محبوبه وما وأعلى المحبوبين هو الله سبحانه وتعالى تقر الأعين به سبحانه وتعالى فلا تلتفت إلى غيره نعم.
0: وقال يحيى ابن معاذ من سر في خدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته ومن قرت عينه بالله قرت
1: عيون كل أحد بالنظر إليه نعم فهذا الذي قرّت عينه بالله تقر به عيون المؤمنين ويفرحون به و... وأما من قرّت عينه بالدنيا فإنه لا يكون له أليف ولا ولا محب وإن تظاهر بحبه إنما وتملق نعم ومن علامات صحة القلب
0: ألا يفتر عن ذكر ربه.
1: من علامات ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه. نعم من علامات صحة القلب أنه دائما يذكر الله. دائما يذكر الله لأن الحبيب يذكر محبوبه دائما. نعم. ومن علامات صحة القلب ألا يفتر
0: عن ذكر ربه. ولا يسأم من خدمته ولا يأنس خدمته
1: يعني عبادته، الخدمة يعني العبادة، على ألسنة العباد يسمونها خدمة، فهي عبادة الله عز وجل، نعم.
0: ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه. نعم. ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه على الله سبحانه وتعالى، نعم. ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر.
1: نعم ما يأنس إلا مع من يذكره بالله وأما من يذكره بالدنيا وأصحاب الدنيا فهذا ما ما يأنس به. نعم. ومن علامات صحته أنه إذا
0: فاته ورده وجد لفواته ألمًا أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده.
1: إذا فاته ورده من الليل قيام الليل تحسر على فواته ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل يقضيه في النهار يقضيه في النهار ويشفعه فكان يقضي قيام الليل في النهار ولكنه يجعله شفعا يعني هو صلى الله عليه وسلم يقوم بإحدى عشرة ركعة فإذا فات عليه ورده من الليل لشاغلا شغله فإنه يقضيه في النهار ويشفعه يجعله ثنتي عشرة ركعة نعم ولا يترك ورده ما يترك ورده فإنما يداوم عليه حتى في السفر كان صلى الله عليه وسلم يتهجد على راحلته أينما توجهت به ولا يترك ورده لا في الحضر ولا في السفر نعم ومن علامات صحته
0: أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص في فوات ماله وفقده نعم ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب.
1: الخدمة كما ذكرت لكم يريد بها العبادة لكن هذه عبارة العباد والصوفية يقولون الخدمة والله هي العبادة نعم. ومن علامات صحته
0: أنه إذا دخل في الصلاة
1: كل هذه كل هذه الأمور من علامات صحة القلب. نعم.
0: ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا
1: نعم إذا دخل في الصلاة فإنه تنقطع عنه الهموم والأشغال والوساوس ويتلذذ بوقوفه بين يدي الله ومناجاته له تلذذ بهذا فيكون كمن دخل في منزل حصين تحصن به من عدوه ولهذا قول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها يعني الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالخاشعون في الصلاة تكون الصلاة خفيفة عليهم تلذذون بها أما غير الخاشع فإنها تكون سجنا عليه يريد الخروج منها كالطائر في القفص يريد الخروج ولهذا تجد تجده يتحرك في الصلاة تجده يسابق الإمام تجده يخفف الصلاة وينقرها لأنه ما يجد لا طعم ولا لذة مثل السجن أما الخاشع فإنها تكون لذته ولا يحب الخروج منها ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها أرحنا بها يرتاح من هموم الدنيا والأشغال يدخل على ربه سبحانه وتعالى أرحنا بها ولم يقل أرحنا منها الكسلان يقول أرحنا منها لأنه ما يجد فيها لذة أما المتقي فإنه يقول أرحنا بها من هموم الدنيا ووساوس الدنيا نعم
0: ومن علامات صحته أنه إذا دخل
1: في الصلاة ولهذا قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة فيها أمران أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا الأمر الأول، الأمر الثاني وهو أعظم ذكر الله ولذكر الله أكبر لأن المصلي يذكر الله فإذا ذكر الله اطمأن قلبه وتلذذ بمناجاته. نعم.
0: ومن علامات صحته انه اذا دخل في الصلاه ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها. نعم. ووجد فيها راحته ونعيمه وقره عينه وسرور قلبه. ومن
1: علامات الصلاه الصلاه اللي هي رخيصه عند كثير من الناس. ويقولون ان هذه من العادات والتقاليد يسمونها عادات وتقاليد لانهم ما يجدون لها طعم ولا لذه ولا يرتاحون فيها وانما يقولون هذه تقاليد اجتماعيه او ما اشبه ذلك من الكلام هذا مقام الصلاه عندهم خلاف المتقين فان الصلاه عندهم صله بالله عز وجل صله بالله عز وجل وانس بالله مناجاة لله ألست تناجيه بقراءة كلامه قراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن تناجي الله بكلامه سبحانه وتعالى نعم
0: ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا
1: وأن يكون في الله أي نعم أن يكون همه واحدا هو الله جل وعلا لا يهتم الا بطاعته وعبادته وما يقرب اليه فلا يكون مشغولا بهموم كثيره مثل من فاته ذكر الله عز وجل فانه تكثر عليه الهموم والوساوس والاحزان اما ذكر الله فانه فانه يريح القلوب من الوساوس والهموم والاحزان الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب نعم ومن علامات صحته
0: ان يكون اشح بوقته ان يذهب ضائعا من اشد الناس شحا بماله
1: من علامات صحة القلب أنه يحفظ وقته أن صاحبه يحفظ وقته ولا يضيع منه شيئا في اللهو واللعب والغفلة لأنه خسارة عليه يوم القيامة هذا الوقت اللي ضيعته تخسره يوم القيامة قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذا الوقت الذي يضيع عليك هذا خسارة عليك لا تعوض و ولهذا قال والعصر يعني الوقت الوقت له قيمة والأشقياء يطول عليهم الوقت يقول خلينا نقتل الوقت خلينا نرفها نفسنا ونقتل الوقت بدل ما نقعد بدون شغل بدون يقتلون الوقت كأنه عدو لهم مع أنه هو رأس مالهم إذا حفظوه هو رأس مالهم من هذه الدنيا إذا حفظوه وهم يقتلونه يقتلونه بأي شيء بالضحك والسفاهة أو بالباطل أو بالشهوات المحرمة نعم قتلوه صحيح إنهم قتلوه أما أهل السعادة فإنهم أحيوه ولم يقتلوه أحيوه نعم
0: ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان
1: ويشهد مع ذلك منه الله عليه فيه ليست العبره بكثره العمل وانما العبره بالاخلاص لله عز وجل ربما يكون القليل من العمل مع الاخلاص كثيرا عند الله سبحانه يسعد به صاحبه يسعد به صاحبه وربما يكون العمل كثيرا لكنه لا فائده منه لانه فقد الاخلاص نعم ويحرص على الاخلاص فيه العمل لا بد له من شرطين والا ما يكون عمل الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل اخلاص النيه لله ليس فيه ريا ولا سمعه ولا شرك والشرط الثاني المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون هذا العمل على السنه ما هو على البدعه فان العمل المبتدع مردود على صاحبه لا يقبل تعب على صاحبه مهما كلف نفسه فيه فتنبأوا لهذه الشرطين الإخلاص والمتابعة ولهذا قال الله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أسلم وجهه لله هذا هو الإخلاص وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معنى الشهادتين شهادة لا إله إلا الله معناها إخلاص العمل لله وشهادة أن محمد رسول الله متابعته والعمل بسنته نعم
0: فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان
1: ويشك... والإحسان هو الإتقان إتقان العبادة إتقان العبادة هذا هو الإحسان إحسان الشيء إتقانه نعم
0: ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه
1: أيضا ما يعجب بعمله بل يعتبر هذا منه من الله عليه ما يعجب بعمله وإنما يشكر الله ويعتبره منه من الله عليه نعم يكفي والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم ربنا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول السائل كلما أردت أن أحفظ القرآن شق علي حفظه فهل يعتبر قلبي مدبرا
1: عن قراءة القرآن وعنه؟ لا ما هو إن شاء الله مدبر لكن عندك غفلة عندك غفلة والنفس تحب الكسل تحب الخمول ولكن إذا عودتها اعتادتها لو تلذذت به في الأول تنفر ولكن إذا عودتها تلذذت بذلك تلذذت بذلك ولهذا يقول بعض السلف كابدت قيام الليل ما كم قال من سنة ما قال ثلاثين سنة وتلذذت به عشرين سنة لما تروضت نفسه واعتادت عليه نعم ما في شك أن النفس تنفر عن الطاعة إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولذلك النفوس ثلاثة أقسام أمارة بالسوء واللوامة التي تلوم صاحبها والمطمئنة النفس المطمئنة التي تتلذذ بالطاعة وتألفها تحن إليها نعم فضيلة الشيخ وفكره. ولكن أنت لا تيأس يا أخي اجزم على تعلم على حفظ القرآن ولو تعبت أول مرة ثم بعد ذلك تتلذذ به بإذن الله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم <تصفيق> الله يقول ما أعظم قول أو فعل يكون سببا في هداية الإنسان للحق والثبات عليه ونجاته من الشهوات والفتن
1: ما أعظم من قول الله سبحانه هو القرآن هو أعظم القول وأحسن الحديث وأصدق الحديث هو كلام الله سبحانه وتعالى فارتبط بكلام الله وداوم على تلاوته وحفظه وبإذن الله ستجد آثار ذلك في مستقبلك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل الجنه التي اخرج منها ادم عليه الصلاه والسلام هي الجنه التي وعد الله المؤمنين
1: ما تبين لكن الله قال قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه نقول الجنه وخلاص وش, وش شغلنا في ما هي الجنه هي جنه الخلد ولا جنه اخرى الله هل هي في, في السماء او هي في الارض الله اعلم نعم لن نشغل بهذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول
0: كثيرا ما يرد في كتب ابن القيم رحمه الله عليه
1: لفظه العارفين فيقول العباد يعني العباد العارف هو العابد لأنه يعني عرف الله فعبده نعم وهل هي
0: من الفاظ الصوفيه ومصطلحاتهم معناها صحيح سواء كانت من الفاظ الصوفيه او غيرها معناها صحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى ما ورد اتقوا الدنيا واتقوا النساء كيف تتقى الدنيا وكيف تتقى فتنة
1: تتقي فتنة الدنيا وفتنة النساء ما هو بتترك الدنيا ولا تترك النساء تتزوج لكن لا تتخذها على انها هي منيتك وطلبتك و نعم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله ان
1: القلب وكذلك الدنيا فتنه تفتن صاحبها وتصرفه عن الاخره النساء تفتن الانسان عن الحلال الى الحرام اذا نظر اليها وتابعها وعلق قلبه بها فانها تفتنه قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء وقال عليه الصلاة والسلام واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فتنة ما في شك نعم ولذلك تجدهن الشيطان يبرزهن أمام الناس ويعريهن أمام الناس ويزينهن لأجل أن الناس يفتنون بهن يتبعونهن ولذلك المرأة تعرض نفسها في في المجالس في في القنوات في الشاشات تعرض نفسها في الحا في الندوات في في الحفلات تعرض نفسها وتتجمل بأشد ما تجد من الزينة لأجل تفتن الرجال مش لأجل لأجل تفتن الرجال نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن القلب الذي يضخ الدم ليس هو المقصود يقول ما القلب المقصود في قوله سبحانه فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب
1: التي في الصدور فهل هو قلب معنوي المراد بالقلوب التي في الصدور أنها لا ت... أنها القلوب تغفل عن الله عز وجل فتعمى إذا عميت لا فائده فيها فالقلب يراد به القطعه اللحميه الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد هذه القلب الخلقي او الخلقي اما القلب الصحيح فهو القلب الذي الحي الواعي الذي يذكر الله ويعبد الله عز وجل ويحب الله هذا هو القلب الصحيح
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يقول ابن القيم رحمه الله عليه ان في القلب فاقه يقول ما
1: معنى فاقه فقر يعني معنى الفاقه الفقر وهذا الفقر لا يسده الا الله عز وجل تعلق بالله والا فانه يبقى فقيرا دائما ولا يغنيه شيء. نعم. وكذلك حفظك الله يقول وفيه شعث ما معنى هذه الكلمه؟ تفرق شعث يعني تفرق هموم هموم متفرقه ولا يجمعه الا ذكر الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: هل الانسان الذي يقع في المحرمات ولم يتب منها يعتبر من أصحاب القلوب الميتة
1: نعم الذنوب تميت القلوب رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذلة إدمانها يقول آه الإمام آه الإمام آه ابن المبارك الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله يقول رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذلة إدمانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها مراد بالملوك الضالين والعلماء الضالين هم اللي أفسدوا الدين وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان القلب حيا صحيحا فكيف يستطيع الإنسان أن يثبته على هذا الأمر
1: الله هو اللي يثبته ما هو بالإنسان اللي يثبته يا مقلب القلوب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك اللي يثبته هو الله سبحانه وتعالى ولكن الأعمال الصالحة والطاعات هذه سبب ل سبب للثبات بإذن الله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا فاتني بقلوب...
1: يقول صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلب نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا فاتني قيام الليل وأردت أن أقضيه في النهار فهل يشرع الجهر بالقراءة
1: اي نعم لا بس اذا اذا قضيت صلاه الليل في النهار لفواتها تجهر بها هذا هو السنه واذا اسرت فلا مانع الجهر الليل هذا سنه ما هو ما هو بواجب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى
1: الله عليه وسلم لما قضى صلاه الفجر لما ناموا عنها لما قضاها جهر بالقراءه في الضحى نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل إذا أكثرت من العمل الصالح فإنني أشعر أحياناً بأنني قد أصبحت من عباد الله الصالحين. إيه لا
1: تعجب بعملك. اعتبرك من أقل الناس في العبادة. لا تستكثر عملك. ولا تمنن تستكثر. اعتبرك مقصراً. دائما وابدا ولن تفي بحق الله عليك ولكن الله يعفو سبحانه وتعالى نعم
0: يقول حفظك الله يقول فاذا اصبت بهذا العجب فانني اقوم بارتكاب ذنوب متعمدا لكي يزول هذا الامر فهل هذا ايش يقول فاذا اصبت بهذا هذا السؤال من اول يقول انا اكثر من الاعمال الصالحه فاشعر في نفسي باني قد اصبحت من عباد الله الصالحين ويأخذني العجب بنفسي فأقوم بارتكاب ذنوب لكي أتخلص من إيه هذا هذا
1: الشيطان هو اللي يملى عليك هالكلام هذا لا يتجنب الذنوب لا تفسد الطاعات بالمعاصي تقول هذا علشان التواضع لا عليك بالإكثار من العمل الصالح وذكر الله عز وجل أما الذنوب فهي تزيدك شرا وبعدا عن الله عز وجل نعم وهذا الكلام الذي سمعناه أن الإنسان إذا خشي من الإعجاب في العمل الصالح أنه يعمل المعاصي علشان أنه يذهب عنه الإعجاب هذا من إملاء الشيطان سمعنا من هذا الشيء الكثير يقول لا تروح تصلي مع الجماعة لئلا تصاب بالرياء ومن يترك صلاة الجماعة صلي بالبيت علشان ما يصاب بالرياء، هذا من إملاء الشيطان يقول له لا تقوم في الليل خشية أن تعجب بعملك وأن يترك قيام الليل فيترك قيام الليل يقول له لا تطلب العلم لأنك ما أنت بعامل بالعلم ومن يصير حجة عليك لا تطلب العلم هذا كله من إملاء الشيطان المسلم يتوكل على الله توكل على الله يعمل الاعمال الصالحه ويستعيذ بالله من الفتن ومن الشرور والله جل وعلا يحميه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول
0: هل مجالسه اهل البدع تمرض تمرض القلوب
1: بلا شك ان الجليس يقتدي بجليسه ويؤثر عليه اذا صحبت قوما اصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح بحامل المسك بحامل المسك اما ان تشتري منه واما ان يعطيك يحذيك يعطيك بلا بلا شراء وإما أن تجد منه رائحة طيبة وقت جلوسك معه ما أنت بمفلس أبد وأما جلس السوء شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم عن الله عن المرء
1: لا تسال يقول عن المرء لا تسال وسل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي نعم فضيله الشيخ منك بغيت تعرف الشخص شوف من هم منه من هو يمشي معه تعرفه انه طيب ولا ما هو طيب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل هناك آداب او اسباب توصلنا إلى درجة التلذذ بالصلاة
1: خشية الله سبحانه وتعالى، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص ذهب إلى العمرة هو شخص ذهب إلى العمرة هو وزوجته في هذه الأيام يقول وعندما شاهد الزحمة خلع هو الإحرام ولبس المخيط وذهب إلى ينبع وقد جامع زوجته فماذا يجب عليه في هذه الحال؟
1: يعني ما هنا فرصة إلا هالساعة اللي هو كان صبر شوي ويروح الزحام صبر وانتظر ويروح الزحام الإحرام ما يخلع الإحرام ما يخلع إلا إذا حبسه حابس واشترط عند الإحرام فإن حبسني حابس أم حلي حيث حبستني ما يخلع إلا بهالشرط هذا الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله أتم لابد من إتمام الحج والعمرة إذا أحرمت بهما ولا تخرج منهما إلا بأعداء المناسك ما هو بهواك تخلع وتروح فهذا أخطأ فالواجب عليه أنه يعيد ملابس الإحرام لأنه ما زال محرم يعيد ملابس الإحرام ويذهب إلى مكة ويأدي العمرة يؤديها حتى يتحلل من إحرامه ثم يرجع إلى الميقات ويحرم بعمرة ثانية قضاء للعمرة الفاسدة ويؤديها ويذبح شاه عن الجماع لازم من هذه الامور وكل هذا لو انه سال من اول الامر استراح من هذه الامور لكن الان بسبب الجهل وعدم المبالاه وقع في هذه الامور يلزم ثلاثه اشياء انه يعيد ملابس الاحرام في اي مكان لو باقصى الدنيا يعيد ملابس الاحرام لانه محرم وامراته ايضا تلتزم بالاحرام ويذهبان الى مكه ويؤديان العمره وهي فاسده ثم يتحللان منها ويذهبان الى الميقات الذي أحرم منه في الاول فيحرمان بعمره جديده قضاء للعمره الفاسده ويذبح كل واحد منهما شاه في مكه يوزعها على الفقراء فديه عن الجماع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص
0: دخل مع الجماعة وهم يصلون العشاء وهو نيته أن يصلي المغرب وعندما قام الإمام للرابعة سلم هو لنفسه ثم لحق بهم بنية صلاة العشاء في الركعة الأخيرة فهل فعله هذا؟
1: المغرب صحيحة ما دام أنه جلس وسلم لنفسه مخير إن شاء سلم لنفسه يعني يأتي بالتشاهد الأخير ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر حتى يسلم مع الإمام لكن فصلاته صحيحة المغرب أما العشاء فلا الصلاة ما تقسم بين صلاتين بعضها المغرب وبعضها للعشاء هذا ما هو صحيح لا نعم فيعيد صلاة العشاء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول إن له زوجتان أو إن له زوجتين يقول وسافرت للرياض وأخذت الثانية معي إلى الرياض لمدة أسبوعين فطالبتني الأولى بإعطائها أسبوعين كالأخرى يقول رجعت لأخذها من عند أهلها فرفضت ثم بعد ذلك رجعت إلى البيت وتطالبني بالاسبوعين فهل لها ذلك شرعا وهل
1: اثم؟ كان الواجب عليك انك قرعت بينهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عند السفر يقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعه سافر بها ولا يقضي ايام السفر للاخرى ما يقضيها لانه غايب ما دام غايب فليس التي في البلد ليس لها حق عليه مده الغياب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول السائل: هل يجوز لي اللقاء بالمخطوبة بحضور شهود بقصد أن أسألها عن بعض الأمور
1: تتعلق بالنكاح؟ نعم المخطوبة إذا أنها رجوت أنها تستجيب يستجيب وليها تجلس معها بحضور بحضور وليها. او الشهود تضر وليها يكفي وتنظر الى ما يراغبك فيها من النظر الى وجهها وكفيها وشعر راسها اباح الشارع النظر الى المخطوبه بهذا المقدار فان صلحت لك تقدم على الزواج بها وان لم تصلح لك تركتها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يجري بين بعض الشباب في هذه الايام يقول التفرق والاختلاف بين بعضهم يقول ما الحل والنجاة اذا حصل هذا الامر
1: نعم هذا شيء فتنه هذه فتنه وقعت بين الناس وهناك دعاة ضلال ومحرشون يحرشون بين الناس ليفسدوا بينهم هناك نمامون مغتابون فيجب الحذر منهم ويجب على المسلمين التآخي والتصالح إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم ترك هذه المشاحنات وهذه المشاجرات هذه من الشيطان وأعوان الشيطان عليهم يصلح ذات بينهم ويتقوا الله عز وجل يتركوا هذه الأمور ويحذروا من النمامين والمقتابين والمفسدين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: إذا وافق ذبح النصارى الصورة الشرعية فهل نسألهم عن التسمية قبل الذبح؟
1: لا إذا ذبحوا على الطريقة الشرعية فكل من ذبائحهم لأن الله أباحها طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائح طعامهم ذبائحهم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فاذا ذبحها على الطريقه الشرعيه يكفي هذا ولا تسال هل سمى عليها او لا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل
0: اريد ان اشتري لولدي الكبير قطعه ارض ثم يسدد ثمنها لي بعد ذلك فهل يجوز لي هذا مع ان لي اولادا صغارا
1: اذا بعتها عليه بيع مثل ما تبيع على غيره سواء بثمن حاضر او ثمن مؤجل ما يخالف ما تعطيها اياه عطاء دون اخوته اما البيع جائز اذا كان بثمن مثلها نعم فضيله
0: الشيخ وفقكم الله يقول هل اكل كبد الابل ومرق لحم الابل يكون هل اكل كبد الابل وشرب مرق لحم الإبل
1: يكون ناقضا للوضوء؟ شرب المرق لا هذا بالإجماع ما ينقض الوضوء لأنه ليس لحما وأما الكبد والكرش وهذه محل خلاف بين العلماء والاحتياط إنك تتوضأ لأن كله يشمله اسم لحم الإبل نعم مؤسسة الدعوة الخيرية الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا